0: Que bom estarmos juntos nessa manhã, numa manhã de gratidão, numa manhã de derramar o coração como agradecimento. Hoje pela manhã eu sinto que nós podemos dar uma atitude de gratidão ao Senhor, mas antes eu quero perguntar para vocês pelo que você é grato. Cada um de nós temos um motivo de gratidão nessa manhã. Alguns de nós conseguimos perceber a bondade de Deus e sermos rápidos em dizer Senhor, tem muitas coisas que eu ainda tenho motivos para pedir, mas eu também tenho muitos motivos para agradecer e nesse coração eu quero juntamente com você, solta um pouquinho o teclado para mim por favor, tanto aqui quanto para a igreja, nós temos tantos motivos para agradecer. E eu fiquei pensando enquanto esse louvor estava nos levando para o céu. Senhor, quais os motivos que eu tenho para agradecer? Eu tenho tantos que eu não tenho como mensurar aqui. Mas antes de nós irmos para os joelhos no chão nessa manhã, que é onde eu quero começar essa mensagem hoje. Talvez você não tenha condições físicas de fazer isso e logo depois esse agradecimento... Você que não tiver condições físicas, você pode ficar sentado, sentado. mas você que depois pode se ajoelhar. Talvez segurando nas mãos de quem passou o ano inteiro com você. Mesmo que você suje um pouco a sua roupa, mesmo que você tenha que se dobrar diante daquele que é o único digno de receber nossa adoração nessa manhã. Algumas coisas que me vieram à mente nessa manhã como motivos para eu agradecer. Obviamente, além de tudo que eu automaticamente agradeço, família, filhos, igreja. Mas eu fui enchido de gratidão porque seria impossível liderar uma igreja desse tamanho sem cada líder de grupo de crescimento que tem feito um trabalho em suas casas abrindo suas casas, colocando muitas vezes seu sofá, suas coisas, seus móveis, suas louças, seu tempo, como um anfitrião para receber pessoas que queiram conhecer Jesus. Eu sou muito grato por cada voluntário dessa casa aqui, com o coração tão cheio, faz com que essa casa continue em movimento. Eu sou muito grato porque fiquei olhando para o Paulo, não sei onde está o Paulo, que é um dos nossos, está lá, faz assim Paulo. O Paulo, Deus o levou para Ponta Grossa no meio desse ano, com uma oportunidade de emprego muito boa lá, mas ele vem todo domingo para servir aqui na casa de Deus, Eu sou muito grato pelo Christian, que é um dos nossos líderes de apoio, que todo domingo vem de Araucária para servir na casa de Deus. Eu sou muito grato por cada irmão e irmã que tem seus cabelos brancos e saem das suas casas pela manhã ou pela noite, a maioria deles pela manhã, eles vêm cultuar aqui, alguns não estão tendo nem mais forças para servir. Mas eles vêm para o culto, dão aquele abraço para eu nunca esquecer de que ainda na terceira idade, na melhor idade, eles continuam amando o Senhor com a energia que tem. A exemplo disso da irmã Lúcia, que está todo domingo aqui, é uma jovem senhora... A família dela não conhece a Cristo ainda, mas ela vem e ela termina o culto. Ela fica aguardando seus filhos que mesmo sem virem para o culto, a trazem e a buscam. E ela continua com calor ou sem calor, amando a casa de Deus. Eu sou grato por tantos pais e mães que trazem seus filhos à igreja. A olhar aqui à frente pais que estavam durante o louvor sentado com seus filhos no colo. Sabendo que o futuro chega, a adolescência bate a porta e, e o mundo chama seus filhos para ir para longe da casa de Deus. E quando eles são gerados e plantados na casa de Deus, eles vão florescer mesmo nas estações mais secas. Eu louvo a Deus por cada pai que muitas vezes não consegue assistir culto, mas só para criar cultura na vida dos seus filhos. Decidem todo domingo participarem do culto. Eu sou grato porque cada um de vocês tem sido fiel a essa casa. Com seus dízimos, com suas ofertas, o que seria impossível fazer o que nós fizemos sem a generosidade de vocês nesse final de ano a tantas pessoas. E quanto a isso, Deus tem então nos abençoado sobremaneira. Não apenas para servir os pobres, mas para preparar uma casa para casa, o Senhor, para que Ele possa trazer Seus filhos a essa casa. Nós só estamos aqui por conta da generosidade de cada um de vocês. Eu sou grato a esse bom Deus que não coloca uma marca em qualquer pessoa que seja. Dizendo não, você já não tem mais salvação, você não tem mais como ser restaurado. A esse bom Deus que vai até os lugares mais escuros, onde as pessoas mais perdidas, quebradas, doentes estão. E esse bom Deus traz os filhos pródigos de volta para casa. E essa é uma manhã que eu tenho uma fé para que você possa dizer sobre aqueles que você ama. Eles não ficarão no mundo, eles voltarão para Cristo. Porque Deus pode ir a qualquer lugar para trazer qualquer pessoa. E essa casa será um lugar de filhos pródigos voltando para o lar. Eu tenho muito para agradecer. Mas eu quero me somar a esse lugar de muitas vozes subindo para o céu. O nosso louvor hoje cantou sobre coisas impossíveis. Eu fico imaginando Deus recebendo essa adoração como gratidão do nosso coração... Dizendo, Deus, eu sei que Tu és o Deus do impossível. Eu sei que o Senhor ainda se move. Eu sei que quando o Senhor libera uma palavra, tudo acontece... Eu sei que as coisas, Senhor, só se movem quando o Senhor decide. E eu confio no seu tempo e na sua hora. Então, eu imagino Deus dizendo, filho, quando você reconhece quem eu sou, santo, digno, os céus se movem para que muitas áreas da sua vida possam ter motivos de gratidão. Essa manhã... E eu nunca faço isso. Não fiz isso até agora no culto de ação de graças. Mas sinto de fazer isso. De nós agradecermos a Deus de joelhos. Dizendo, Senhor, eu posso me render na Tua presença. E agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Porque afinal de contas, só tem um sentado no trono. Nós somos súditos desse rei. Filhos desse rei. Amém Você pode fazer isso Você que tem condições físicas Acalma o teu coração E antes de você começar a orar Pergunte ao Espírito Santo Espírito Santo me encha de verdade de gratidão Senhor tira todo o coração ingrato e coloca toda a gratidão no meu coração agora Espírito Santo e agora você vai falar o porquê você é grato nessa manhã Senhor nós oramos agora como filhos na tua presença nós somos gratos, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor que é real, que é único. Recebe a oração dos Seus filhos que hoje, de joelhos dobrados, agradecem ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Por cada dia, por cada respirar. Por cada força renovada nos momentos mais difíceis. Porque o Senhor nos sustenta nos momentos de dores. Obrigado, Senhor, porque tu és um bom Deus, a nossa fonte. Tu és aquele que nós nos sentimos seguros ao olharmos para ti. Recebe, Senhor, a gratidão dos seus filhos. Recebe, Senhor, a gratidão de joelhos dobrados. Porque um homem só é grande quando ele está diante do Senhor com seus joelhos dobrados. Oh Senhor, e nós oramos para que o coração grato receba, receba hoje, Senhor, respostas que eles estão aguardando há quanto tempo. Porque dentro dessa gratidão, Senhor, há muitas coisas que ainda o Senhor vai fazer por eles. E que eles estão aguardando com expectativa. Agradeça por aquilo que vai acontecer. Tenha coragem de agradecer antecipadamente. Já agradeça pelos filhos que vão voltar para casa, pela família que vai ser restaurada, por aqueles que vão conhecer a Cristo, por pessoas que você ama que vão conhecer a Jesus. Agradeça antecipadamente por recursos que o Senhor vai enviar. Agradeça, encha o teu coração de gratidão, nessa manhã, e nós te honramos Senhor, e nós dizemos, que nós te louvaremos, hoje e para sempre, porque o Senhor tem sido, bom para conosco, obrigado Jesus, você pode dizer obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado, pode se assentar, obrigado Jesus, Aleluia... Aleluia... Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aplausos Irmão, sabe o que eu tenho percebido? Quando chega o final do ano... É que existe um ataque do inimigo... Violento... Contra as nossas almas... Contra a nossa história. Tentando nos fragilizar. Tentando nos deixar vulneráveis ao pecado, à ansiedade, ao medo, ao desespero, ao medo do futuro. É um ataque do inimigo. Talvez por conta das festas e desse clima natalino. Talvez por conta de você chegar ao final do ano e a sua alma ficar inconformada... insatisfeita... por coisas que não aconteceram... mas na verdade existe um, um... espírito... que... quer roubar durante... uma transição de ano... uma transição espiritual... porque quando um ano... ele vira também... uma estação espiritual... ela muda... e parece que há um ataque... aonde um momento que poderia ser de celebração, de festa, pessoas começam a brigar, pessoas começam a ficar mais agitadas e um, uma ansiedade começa a se manifestar e parece que coisas que não aconteceram o ano todo, parece que bate a porta de muitas pessoas justamente no final do ano. Mas uma das coisas que eu tenho percebido que existe um Fator espiritual que quebra esse tipo de espírito. Há um ambiente espiritual que quebra esse tipo de ação. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. O poder da gratidão. O poder da gratidão tira a força do inimigo. O poder da gratidão arranca as armas do inferno. O poder da gratidão ela levanta uma postura para dizer aqui você não toca, nessa casa, nesse ambiente, nesse final de ano e talvez você tenha memórias muito ruins de transições, de festas mas hoje eu quero dizer a você que esse ano, para todos vocês que estão aqui, que abraçarem a promessa de Deus, será o melhor final de ano de toda a sua história, vai ter alegria, vai ter paz, vai ter contentamento, vai ter celebração, vai ter honra, você vai passar por cima de coisas, então por quê? Porque você vai olhar para aquilo que Deus está fazendo na sua vida, o poder da gratidão, o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18 ele diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18 ele diz, deem graças ou sejam agradecidos em todas as circunstâncias pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus esse texto é tão importante gente porque o apóstolo Paulo está dizendo, sejam agradecidos em toda circunstância. Mas ele levanta algo que quebra todo o espírito. Ele diz, porque isso é vontade de Deus. Então quando uma pessoa não é grata, ela está pecando. Ela está abrindo uma porta para que muitos inimigos consigam espaço para trabalhar em ambientes que Deus quer agir. Talvez você seja tão cristão que você diga, não, eu não tenho nenhum pecado em minha vida. Daqueles em que são terríveis, adultério, sexo fora do casamento, ou coisas, roubo. Mas aqui a palavra de Deus diz que a vontade de Deus... Que é boa, perfeita e agradável. É que nós sejamos gratos em toda e qualquer circunstância. E é por isso que não é apenas uma coisa boa que nós fazemos. Ser grato, irmãos, é mais do que uma coisa boa que você faz na tua vida. É vontade de Deus. E quando você está sendo ingrato você está pecando, e contra esses ambientes a única maneira da gente se manter com a guarda levantada é fazer a vontade de Deus, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando a gente não tem tudo claro, mesmo quando a gente está no momento mais difícil... Mas uma coisa que me chama a atenção, uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto, é que o apóstolo Paulo está dizendo, sejam agradecidos em toda circunstância. O que ele está dizendo não é, sejam agradecidos na circunstância, mas em... Deixa eu explicar para você isso, faz toda a diferença quando você... Entende isso, não é ser agradecido pela doença, é ser agradecido em meio à doença, não é ser agradecido pelo problema financeiro que você está passando, mas é ser agradecido em meio ao problema financeiro, não é ser agradecido pelo caos, porque Deus está trabalhando em você e vai te tornar mais forte e resiliente, não é ser agradecido em meio ao caos, porque eu sei que Deus está comigo, eu sei que Ele me mantém firme no meio dos desafios, não é agradecer pela tempestade, pela tormenta, mas é ser agradecido em meio à tormenta, em meio à tempestade. Não é ser agradecido. Porque você está enfrentando talvez o maior desafio da sua vida. É porque Deus está com você. No meio daquilo. Em meio a toda circunstância. O Simon hoje expressando esse louvor e essa adoração. Eu fiquei tão agradecido a Deus pela vida dele. Porque algumas semanas atrás o Simon e a Sabrina vieram celebrando... Uma gravidez. E eles celebraram. E nós, parecia que era um filho meu, né, Samuel? Porque é, porque na verdade desde pequenininho. Era, era, acho que todos nós, pastores, íamos ser um pouquinho de vô e vó ali naquela coisa do Simon. Mas algumas semanas depois, alguns dias depois, houve um aborto. E o Simon mandou uma mensagem. Dizendo, pastor, no meio de toda essa tempestade, eu reconheço que Deus é bom, que Ele cuida de todas as coisas e que foi Ele que deu, foi Ele que tirou e Ele é perfeito em todos os seus planos. A gente está quebrado, são vocês aqui, a gente está quebrado, mas a gente ama Jesus de todo o nosso coração. Em meio à tempestade, em meio à tormenta, eu não consegui segurar as lágrimas quando o, Márcio e a Mária, o Mário e a Márcia foram trazer o livro para eu fazer uma dedicatória e eu aumentei a dedicatória para eles, porque eu amo ver como eles, no meio do luto, de ter perdido o seu único filho. Amam o Senhor e servem o Senhor de todo o seu coração. Em meio. Me constrange o fato de tantos irmãos... Que passam por lutas... Que eu não poderia imaginar... Até eu pergunto, Deus, será que eu teria forças... Para suportar o que esse irmão, essa irmã está passando... E eles continuam firmes... Em meio a tempestade, em meio à luta, mas uma coisa é certa, eu nunca, nunca deixei de ver nenhum desses que teve o coração grato, deixar de experimentar a bondade de Deus, o cuidado de Deus, a promessa de Deus, a resposta de Deus, mas eu também sei que quando eles celebram lá na frente, é porque eles no meio Em meio a todas as circunstâncias Eles foram fiéis Eles mantiveram a sua jornada Eles foram gratos a Deus no meio de tudo aquilo Como Jó fez Como Jó no meio da sua jornada Irmãos é por isso que Eu também conheço pessoas que são ingratas por tudo E em tudo eles são ingratos porque a ingratidão ela revela através da nossa boca. A ingratidão, ela tem um coração queixoso, uma boca que murmura, que reclama, que sempre está vendo o que não tem. Se é inverno, ele reclama que é inverno e se tem por acaso mais frio no inverno, ele reclama no meio do inverno. Ele reclama porque é quente e porque é verão, porque choveu no meio do verão. Ele reclama porque faz parte da identidade que Ele gerou nele mesmo. Eu preciso sempre ter algo para reclamar. Nunca pode ser satisfeito, completo, totalmente agradecido e é nesse lugar aonde nós precisamos encontrar motivos no meio daquele caos no meio daquela tempestade no meio de tudo aquilo, motivos para agradecer Senhor, pelo que eu sou grato no meio de tudo que eu estou passando Senhor, aonde eu levanto o poder de Deus porque é a Tua vontade para fortalecer no meio da minha batalha o momento que eu estou enfrentando Vascule, meu irmão, Vascule aonde você está, a sua vida, a sua alma, encontre motivos para agradecer. O Simon hoje falou, talvez esse ano foi o pior momento, o ano da sua vida, talvez o melhor ano da sua vida, ou talvez uma mistura dos dois, encontre motivos para agradecer, porque se alguém hoje está vivendo o melhor ano da sua vida, certamente você teve anos que te conduziram a hoje, que foram anos difíceis, porque essa é a nossa jornada. Se você é casado aqui, encontre motivos dentro desse casamento pelo qual você é grato. Você talvez tenha nessa estação muito o que reclamar, e talvez vocês estejam vivendo o um momento mais desafiador nessa relação. Mas eu quero dizer para você: encontre motivos para agradecer se você é solteiro e talvez você esteja dizendo Deus eu preciso de alguém encontre motivos para agradecer porque você é solteiro encontre motivos para agradecer pelo trabalho que você tem apesar de não ser aonde você vai ficar para sempre porque é nesse lugar de gratidão que Deus prepara você para o próximo estágio da sua vida Tenha motivos para agradecer pela família, pela casa, pelo momento que você está. Existe motivo para agradecer mesmo no meio do desemprego, da falência, do luto, do desespero. Se você olhar bem, há motivos para agradecer. Há motivos para agradecer. Para agradecer pela sua igreja. Mesmo quando está muito frio. E mesmo quando está muito calor. Semana passada eu fiquei sabendo que vocês passaram um calor tremendo nesse lugar. Mas nós temos motivos para agradecer. Porque nós estamos aqui tendo a oportunidade de cultuar o Senhor em um culto de uma hora e meia, duas horas imagina você na África num calor desse, participando de um culto de seis horas nós temos muito que agradecer um calor mais forte do que esse pelos nossos líderes pelos seus pastores pela cidade que você vive gente, eu amo São José dos Pinhais eu amo essa foi a cidade que Deus me plantou, Deus me trouxe de Jardim Alegre, de Vaiporã, com cinco, seis anos de idade, de Lunardelli. E me plantou aqui aos seis anos de idade, indo para a escola com um saquinho de arroz, com material dentro. Foi nessa cidade que Jesus me encontrou, me salvou e depois salvou minha família. Foi nessa cidade que eu cresci profissionalmente, que mudou minha história financeira. Foi nessa cidade que eu abri mão de tudo para servir no reino. Nessa cidade Deus trouxe a naine do Rio Grande do Sul, onde os pais dela pastoreavam. E me deu de presente o maior presente da minha vida. Eu tenho muito para agradecer, essa cidade me abençoou. Essa cidade me deu essa linda igreja, a igreja mais linda de todo o Brasil. Com calor, sem calor, com ar-condicionado, sem ar-condicionado. E nós teremos em 2024, em nome de Jesus. Vocês são ótimos. Eu agradeci por tudo aqui vocês, amém, amém. Ar-condicionado. Oh meu Deus Eu sou grato porque Mesmo no meio do caos que eu enfrentei nos últimos anos Deus restaurou a minha sorte Toda a minha família serve a Cristo de coração Mas eu descobri também que a ingratidão faz uma viagem se tornar mais longa... Do que... O preparado para ela ser... O povo de Israel era para chegar à terra prometida do Egito... A terra prometida em 11 dias... Levou 40 anos... E no meio disso... Eles foram prolongando... Por conta da ingratidão... De não perceber que Deus... Foi tão bom em tirá-los do Egito, abrir o mar vermelho, conduzi-los com amor, preparando uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Eles não perceberam que Deus estava os guiando no meio de um duro deserto. Eles não foram gratos no deserto. Eles não perceberam que eles não tinham tudo o que eles gostariam, mas que naquele deserto Deus estava fazendo as sandálias crescerem, as roupas não se desgastarem e toda manhã Deus mandava maná do céu. Codornizes para que eles pudessem fazer o que eles quisessem. Não era uma picanha, não era um churrasco, mas para aquela estação era a provisão e bondade de Deus, dizendo seja grato. Eu aprendi uma coisa, que a ingratidão transforma o nosso deserto em um período mais longo do que ele deveria ser. A ingratidão aumenta o período de permanência no deserto. E quando nós entendemos que a gratidão nos tira de lá e corta ciclos, apressa coisas... E é por isso, irmãos, que nós não podemos vir para o culto com o um coração apenas de participar e receber. Nós viemos um culto aqui sempre, todo domingo, todos os dias, primeiro para honrar Jesus, porque já diz culto é a quem você vai cultuar, você vai cultuar a Deus. Então venha sempre com o um coração pronto para levantar suas mãos, crie o hábito, crie essa cultura de levantar suas mãos, de se derramar, de agradecer, porque afinal de contas ações importam sim, atitudes importam sim, nós podemos ser gratos por alguém, mas não reconhecer essa pessoa, e reconhecimento sem atitude não é honra, reconhecimento só com palavras não é honra, agora quando você reconhece, você age fazendo pequenos gestos, então você pode dizer, eu estou honrando essa pessoa. É nesse lugar onde na sua vida você vai perceber que não são as atitudes que te escolhem, você escolhe as atitudes que você vai ter. Eu vou repetir, não são as atitudes que te escolhem. Você vai escolher as atitudes que você vai ter para a sua vida. Certamente tem coisas que muitos de nós não alcançamos aqui. Muitas coisas que nós não conquistamos aqui. Mas no meio desse deserto, você pode agradecer. E reconhecer que Deus está com você. Deus não te deixou só. Deus é a tua força. Deus é a tua torre segura. Deus é aquele que mantém firme o seu coração. No meio de todo esse mar agitado. Você sabe que existe um... Um estudo que chegou a, com um resultado dizendo que as pessoas agradecidas, elas dormem melhor e dormem mais. Alguns de vocês são muito agradecidos, que estão dormindo agora mesmo no meio da minha palavra. Esse estudo diz que pessoas agradecidas têm melhores sonhos. Que pessoas agradecidas têm melhor saúde física e mental. Elas se levantam e elas cuidam do seu corpo e da sua mente. Que pessoas agradecidas, elas são mais saudáveis, cuidam da sua alimentação. Esse estudo diz que pessoas agradecidas são menos estressadas e menos ansiosas. Esse estudo diz que a gratidão, ela melhora a autoestima. Esse estudo também diz que uma pessoa agradecida, ela se recupera mais rápido dos traumas da vida. E até mesmo os doentes em estado terminal, quando elas são agradecidas, os seus últimos dias são mais leves. Esse estudo também diz que uma pessoa agradecida tem mais amigos. Ele diz que pessoas que gostam de verdade é estar perto de gente agradecida. E é por isso que uma pessoa agradecida, ela tem... Pelo menos quatro amigos a mais do que uma pessoa ingrata. E eu percebi que a gente se afasta de pessoas reclamonas. De pessoas que estão o tempo todo falando mal dos outros. Vendo o erro dos outros. Olhando para aquilo que os outros estão fazendo e... Agora é tão bom você estar perto de gente que diz assim, ó, ele está enfrentando essa batalha, mas eu tenho certeza que nós podemos ajudá-lo, nós vamos fazer algo, nós não vamos desistir dele, nós vamos estar junto com ele. Agora é, é interessante que Jesus também fez uma estatística de gratidão, e eu encerro com isso, equipe de louvor pode subir. Jesus também fez uma estatística de gratidão, em Lucas capítulo 17, versículo 11 em diante. Lucas 17, 17. 11 em diante assim, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia, ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância, e gritaram em alta voz, Jesus, mestre tem piedade de nós, e gritaram em alta voz, Jesus, mestre tem piedade de nós, e ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes, enquanto eles iam eles foram curados, purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvado, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E esse que voltou para agradecer era samaritano. Os samaritanos não se davam com os judeus. Eles tinham uma briga violenta. Eles não gostavam de ficar nem no mesmo lugar. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Só um voltou para agradecer. Versículo 18. Só até o 17. Obrigado, foi isso que eu pedi para vocês. Obrigado. Será que você colocou 18? Eu vou ler, né gente? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser esse estrangeiro? Tem o 19? Sabe o que é tremendo, gente? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Rapidamente eu quero mostrar para vocês a estatística de Jesus. Jesus abençoou todos. Dez. Todos eles vieram atrás da benção. Na estatística de Jesus ele questiona, ele diz, aonde estão os outros nove? Porque dos 10, só um voltou para agradecer. Então olhando para a estatística de Deus, importa sim voltar para agradecer. Muita gente recebe bênçãos, muita gente vem à igreja, eles recebem oração, eles saem daqui com paz. Alguma coisa mudou na sua vida, mas eles não voltam. Eles não voltam para agradecer, eles não voltam para derramar sobre os pés daquele que fez tudo, toda a sua vida, então para os céus sim, gratidão importa, ao ponto de Jesus perguntar onde estão aqueles que não voltaram, receberam e não vieram, porque Deus tem em sua conta, aqueles que recebem e esquecem. Mas uma das coisas mais lindas nessa história É que justamente o que voltou para agradecer Era quem ele menos esperava Aquele que voltou a agradecer era um samaritano Era justamente a pessoa mais improvável E eu tenho nesses anos de pastoreio percebido uma coisa Não se engane com quem na hora faz mil promessas. Mas no processo. Aqueles que te surpreendem. São aqueles que voltam. Para agradecer. E eu aprendi uma coisa. Gratidão. Vem da onde a gente não espera. Às vezes você faz tanto por uma pessoa. Às vezes você está esperando tanto tanto de uma pessoa e justamente do outro lado da onde você não esperava é que vem gratidão é que vem presentes, é que vem reconhecimento é que vem valor é que vem um, um louvor da onde você menos esperava isso fala também para quebrar nossas expectativas mas também queridos isso fala sobre o nosso coração Será que Deus não está esperando mais gratidão de nós? Será que Deus não está esperando muito mais entrega de nós? E por último... Quando Jesus faz a pergunta... Aonde estão os nove? Só você voltou. Aquele que voltou recebeu muito mais do que ele esperava. Se cura é algo muito bom... Salvação é algo muito superior ele diz vá que a sua fé te salvou a palavra de Deus para aquele que voltou ele deu um destino eterno ele deu um ambiente de futuro ele deu uma clareza a respeito de algo que iria acontecer por toda uma eternidade sempre haverá mais para quem volta sempre tem mais para quem entrega e essa é uma manhã, meus irmãos, que eu quero com vocês. Dizer, Senhor, nós estamos aqui. Nós voltamos para agradecer. E a respeito da nossa história. Irmãos, eu quero fazer um compromisso com o meu próprio Deus. de Uma aliança. Essa semana a gente estava conversando em casa. E eu estava compartilhando da avó da Naine. Que é uma mulher que eu admiro muito ela tem 86 anos, ela é uma pastora ainda de uma igreja, mas ela, já não tem mais condições, físicas, mental, de pastorear totalmente a igreja, e o pastor que é superintendente de todas as igrejas, já poderia ter tirado ela, colocado um pastor mais jovem ali, ele é meu amigo, ele reconhece e honra, o trabalho dessa senhora por anos, ele colocou um pastor auxiliar para ajudá-la, mas ele ainda continua dizendo, ela é a pastora da igreja, e ela é muito feliz com isso, até porque ela fez um voto para o Senhor, e a Naine estava falando desse voto, essa semana lá em casa, ela era uma mulher quando jovem, que vivia na jogatina, nos bares, ela era viciada em carta de baralho, e quando ela se converteu, ela fez uma promessa para Deus, que se Ele batizasse ela com o Espírito Santo, ela nunca mais colocaria uma carta de baralho na mão. Isso foi uma, uma promessa dela, gente. Uma experiência pessoal por conta da jogatina dela. Ela disse, eu nunca mais coloco uma carta de baralho na mão. E eu te prometo que eu vou te servir até eu ter forças para te servir, Senhor. Irmãos, essa mulher tem cumprido essa promessa. E quando a gente diz para ela, pastora, está na hora de você descansar, pastora, você não precisa estar tá com todos esses compromissos, ela diz: eu sei o voto que eu fiz para com meu Deus. Enquanto eu estiver com Ele, fôlego, eu vou servir. Sabe, irmãos, eu não quero fazer esse voto e vocês acharem que eu vou ficar aqui até os noventa e poucos anos. Não é isso que estou dizendo para vocês. Alguns de vocês estão dizendo, pastor, não fala isso. Mas eu quero dizer para vocês que, enquanto eu viver e tiver fôlego de vida, eu quero voltar aos domingos, no dia da ressurreição do Senhor, para agradecer. Velhinho, velhinho. Talvez um dia, até pedindo para os meus filhos me trazerem. Meus netos me trazerem, meus bisnetos me trazerem. Mas eu quero ter alegria de dizer, Senhor, até o último dia eu vou te agradecer. Eu vou te honrar. Eu posso não ter energia nem forças para qualquer outra coisa, mas o Senhor será o meu Deus. Alguns de vocês terão vida muito longa. e você tenha compromisso com o Senhor para sempre voltar a agradecer. Sempre. Vamos nos colocar em pé.